0: Buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Cuarta y Gold Dolphins Este es su amigo El Tigrillo Que les da la más cordial bienvenida a este es su espacio Cuarta y Gold Dolphins De hecho por ahí tengo un saludo que muy amablemente me redactó Este Adrien, 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 al cual le mando yo un gran, gran abrazo Pero como siempre, creo que olvidé explicarle Siempre me la paso improvisando Siempre me la paso improvisando Hasta que por fin algo, algo se me va quedando Y la improvisación, más la improvisación, más la improvisación siempre da como resultado la automatización, eso en el caso de su amigo el Tigrillo, amigos, pero bueno, este, perdóname amigo Adrián, ya prometo este, leer un poquito mejor tu eh, eh, el intro que me escribiste. A ver va de nuevo. Pip, pip. ¡Excelente día comunidad Finetics! Soy su amigo El Tigrillo, transmitiendo para cuartico Dolphins desde la Ciudad de México, eh, para todo el planeta, desde México, para el mundo, con el gusto de siempre saludarles y traer para ustedes el día a día de los Miami Dolphins. Dolphins Ay, uy, uy. creo que salió un poquito mejor verdad bueno ya prometo este aplicarme con este con este intro amigo Adriel muchas 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 gracias sonó padrisimisimísimo y pues nada vamos a empezar rápidamente sin premura ni demora vamos a empezar inmediatamente con las noticias de los Miami Dolphins Pues nada amigos, vamos a empezar justamente por la mañana, por la mañana del día de eh, miércoles, miércoles 10 de agosto, empezamos el itinerario de los Dolphins con la conferencia de prensa mañanera, la mañanera de Brian Flores, y pues nada, eh, nos dice cosas así rápidamente, en resumen, les voy a dar el resumen rápidamente, eh, nos dice que todos hicieron el viaje a Chicago, todos hicieron el viaje a Chicago, lo cual es, eh, eso sonaba esperanzador, hasta que después nos dice que Devante Parker, Albert Wilson y Wolf Fuller no iban a entrenar. No solamente el, el miércoles, sino tampoco el... Día jueves, jueves tampoco van a entrenar estas personas Devante Parker, Albert Wilson y Will Fuller no van a entrenar Se nos informó que Jalen Phillips sí iba a entrenar el día eh, miércoles En la práctica conjunta, jueves iba a entrenar este Jalen Phillips Lo cual pues evidentemente es una muy buena muy buena señal Hunter Long sigue día a día con la lesión que sufrió el día domingo En su pierna eh, derecha, si no mal recuerdo este, Ahorita al rato con detalles este También nos, nos dijo que que Xavier Howard iba a tener un itinerario distinto distinto, Pero que iba a aumentar su carga de trabajo Definitivamente Xavier Howard Lo cual pues evidentemente es una buena señal para todos nosotros eh, Flores también dice que quiere ver jugar a todos el sábado Que va a procurar darles un snap a todos el día sábado el partido del sábado contra Chicago eh, Pero la pregunta de cuánto va a jugar cada uno Es algo que todavía tiene que resolver en estos próximos días Nos dice, eh, le preguntaron obviamente Si va a jugar Tua el sábado eh, Respondió que sí que Tua va a jugar El sábado, eh, dice que Pusieron reglas eh, de no enfrentamientos Ni peleas en esta práctica Conjunta, eh, obviamente los tres Días que se van a ver eh, los Miami Dolphins Con los Chicago Bears Dice que también quiere tener un buen eh, Un buen trabajo, una buena práctica Una buena competencia y pues obviamente Estas reglas de no enfrentamiento Pues es para mantenernos a todos a salvo y obviamente mantenerlos saludables y obviamente evitando algún castigo, algún, alguna multa, alguna penalización que los deje fuera de entrenar. este Y por último, por ahí el mensaje que le da a todos es la alineación la asignación técnica, fundamentos y comunicación, así lo dice, ese es el mensaje eh, que les doy alineación, asignación técnica, fundamentos y comunicación, si te alejas de todo eso, en mi experiencia no vas a tener una buena jugada nos dice Brian Flores, así palabras más, palabras menos, es el resumen y es lo más importante que dijo Brian Flores en la mañanera de este miércoles miércoles 10 de agosto, no, miércoles 11 de agosto <ríe> miércoles 11 de agosto, porque estoy Grabando ya en jueves 12 de agosto. Jueves 12 de agosto ya no sé ni siquiera en qué, <ríe> en qué día vivo, amigos. Entonces, este pues ahí está la conferencia de prensa de Brian Flores en la mañanera. Y pues nada, los reportes que sacaron para empezar. Eh, bueno, vamos a empezar con estilo esta, esta, este, este podcast, ¿no? Vamos a empezar con estilo. Entonces, empecemos. Lake Forest, Illinois. 11 de agosto. 12 equipos, más de 100 jugadores, 30 coaches, 4 maleteros, 2 preparadores físicos, un campo, una tormenta, más de 5 millones de hojas de pasto, un reportero expulsado. 12 equipos que se enfrentan en el practice squad ¿Qué digo en el practice squad? Iba todo muy bien, amigos. Iba todo muy bien. <risa> Haciendo la imitación de David, David Este, Pues nada, amigos. Eh, Lake Forest. Efectivamente, hubo una amenaza de tormenta. Eh, todo el mundo estaba como muy anodinado, muy, muy atónito por el cambio de paisaje, ¿no? de ir de palmeras a un eh, ambiente más de bosque, más, eh, más frío, obviamente, con vías de tren ahí a 20 yardas del campo donde estaban entrenando. Hubo tormenta, hubo tormenta eléctrica, entonces la gente, pues ahí obviamente por seguridad de los jugadores y de la gente que estaba ahí, decidió suspender la práctica fue aproximadamente una hora. Después los metieron ahí al el campo techado que está este, en, el, en las instalaciones de entrenamiento de los Chicago Bears. Para después salir Pero, ¿qué pasó? Eh, por ahí dicen, amigos, esto solamente es una cuestión eh, ¿Cómo decirlo? Especulativa <ríe> Como especulando, ¿verdad? Porque no hay como una confirmación clara Ni de Chicago, ni de los involucrados pero se dice que este Travis Winfield, bueno, a todos les prohibieron tuitear en tiempo real, obviamente, este, lo, que, lo que estaba pasando, ¿no? el, los detalles del entrenamiento. Si de por sí, en algunos, eh, algunas sesiones de entrenamiento, digamos, eh, al público y a la prensa, son muy, muy cerradas, ¿no? Por ejemplo, les pongo el caso de Jacksonville, donde Jacksonville de plano te dice no tuitear, no fotos, no videos, no teléfonos celulares. Chicago también tiene sus políticas. Miami en ese aspecto es un poquito más abierto. Permite tuitear, permite reportar, no permite live stream, no permite obviamente videos en vivo, no permite obviamente eh, que tú empieces a develar o revelar la estrategia de los Dolphins. Alineaciones importantes tampoco lo permiten. Entonces, este bueno, los Bears también tienen su, su política. Le habían prohibido a, la, a, los, a los comunicadores que empezaran a tuitear de forma, digamos, en vivo. <ríe> a Travis Winfield parece que se le pasó, ¿verdad? O lo olvidó. Empezó a tuitear algunas cosas y de inmediato, pues, los birds <ríe> parece que, que lo sacaron de las instalaciones. Por lo menos de ahí de, de, de donde están techados. Y eh, <ríe> lo obligaron a borrar. Yo creo que esos tweets. Porque los tweets también desaparecieron. Esos tweets que había hecho Travis Winfield. Desaparecieron, los borró. Y bueno, después no se supo nada de él en pues, lo que restaba del día del entrenamiento. Termina el entrenamiento y ya como pues eh, por la tarde empieza a tuitear y dice, vaya, qué interesante que regreso a conectarme y me encuentro con toda una revolución. Pues claro, porque ya todos estábamos con free, uh, hashtag FreeWinfield. Hashtag free Winfield, a lo cual nosotros nos unimos a ese movimiento, ¿no? Y una de memes, una memisa, pero tremenda, increíble. En fin, no nos interesa eso de Travis Winfield, nos interesa qué pasó en este el campamento de entrenamiento. Y pues nada resaltó, yo creo que lo que más dio de qué hablar fue Tua Bueno, realmente dio más que hablar otras cosas, pero yo creo que Tua fue de lo más importante Y es que Tua eh, se vio sólido, se vio muy 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 sólido el día de hoy Ya con una defensiva extraña, aunque recuerden que aún tienen los jerseys rojos los corebacks ¿no? O sea, no hay golpeo todavía para los corebacks entonces, eh, se vio muy bien, se vio sólido, se vio muy, muy, muy atinado con sus wide receivers, muy, muy fino con sus wide receivers, muy preciso a pesar de la presión, a pesar de que eh, la línea ofensiva estuvo batallando terriblemente, terriblemente con la eh, línea defensiva de los Chicago Bears. A pesar de todo eso. Tua se vio muy muy sólido. Se vio muy bien con sus wide receivers. Eh, sigue todavía también quedándose mucho con la pelota. La sigue guardando mucho. O sea buscando eh, ese wide receiver abierto. Sigue guardando un poco más. Lo cual obviamente da eh, facilidad a que vengan las capturas. A que vengan las presiones. no. Este, Él tiene un muy buen release. O sea tiene un release muy rápido. En cuanto ubica a su wide receiver. Dispara la, la pelota. Pero cuando no está abierto el wide receiver, alarga mucho la jugada. Alarga mucho la jugada. Es una queja que tenemos de él desde que está en Alabama. Incluso el mismo Nick Saban de lo, lo comentó en el 2019. La única bronca que tengo con este. Este Tua es que retiene muchísimo la pelota. ¿no? Retiene mucho la pelota. Buscando la jugada grande. Buscando la jugada adecuada. Entonces, este lo vuelve a, a sufrir hoy Tua. Lo cual, pues da. Ah, como resultado, varias capturas en contra de él. Además, obviamente, de que la línea ofensiva pues estaba muy, muy, muy desatinada, muy desafinada, muy eh, sufrió muchísimo. Pero lo que también estaba como eh, sonando muchísimo es que encontró mucha química este Tua todavía, aún con la presión, aún con la defensa rival, encontró mucha química, encontró mucha comunicación y conexión con este Jalen Waddle. Jalen Wall que, bueno, pues... Eh, a pesar de que es una defensa ajena a pesar de que presiona mucho a Tua pues seguía esa conexión lo cual es muy 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 bueno eh, también notamos mucho en Tua que favorece a Jalen Waddle en sus lanzamientos, es decir si Jalen Waddle puede tener yard, más yardas después de la recepción (yard after catch si las puede tener con un pase eh, tirado hacia adelante o hacia afuera o por arriba o por abajo, Tua eh, se encarga de poner ese balón donde lo necesita Jalen Warhol para seguir generando yardas. Eso es muy interesante, eso es una, una muy buena noticia Que a pesar de la presión puede encontrar esa precisión este Tua y que apoye Justamente explotando las cualidades de sus wide receivers. Por ejemplo aquí con este Yellen Water, ¿no? Que le ayude a ganar con sus lanzamientos. Eh, yardas después de la recepción. Eso son muy buenas noticias. Eh, muy, 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 muy buenas noticias. Que explote esas cualidades. Este Tua Tonga Bailoa. Este, también encontró muchísimo. Tua encontró muchísimo a eh, Mac Hollins, Increíble training camp que está eh, haciendo este Mac Hollins. De hecho yo le, le comentaba yo a la niñita hoy. Se le decía. Niñite, justamente no como Mac Hollins viene como eh, un miembro de equipos especiales Un jugador elite en equipos especiales, un gunner que sabe encajonar, que sabe buscar la pelota Que sabe ser veloz, que sabe taclear eh, a, al filler eh, Y bueno, eh, por cuestiones de las lesiones, por cuestiones de esta situación del 2020 pues anota su primer uh, pase de notación. tiene su primer pase de anotación Mac Hollins de la mano de Tua, ¿no? Es increíble como a partir de ahí también él empieza a tener un crecimiento no solamente como equipo especial, sino como también como wide receiver. Entonces eso es bien, bien, bien interesante con Mac Hollins. Por ahí estaremos viendo tal vez, tal vez a un Nick Needham, ¿no? Que dio partidos terribles como wide, como wide receiver perdón nickname que dio partidos terribles como cornerback y ahorita pues eh, estaba siendo titular en 2020 y pues wow, este McCollins ahí levantando la mano en ausencia de los tres wide receivers que se suponía Iban a ser titulares o eh, se presumía podrían ser titulares como Devante Parker, o Fuller y Preston Williams, entonces ahí está en lo interesante de McCollins que además le inyecta muchísima energía a este equipo, eh, recuerden que ya tiene sus eh, locuras, no llegó una vez este, a, al partido, a los, a, a, obviamente a las instalaciones de los Dolphins antes del partido con unas latas, se las tiró en la cara así de, ah, como, como tipo como este eh, Spring Breaker así de, ah, y se reventó por ahí las, tar, las latas ¿no? este, en Halloween, cuando fue el partido en la semana de Halloween, llegó vestido disfrazado de, de Elliot este famoso niño de Elliot con este E.T. E.T. de extraterrestre es, lo cual fue muy gracioso porque yo con su bicicleta llegó padrísimo y publicó también unas fotos de él con su afro con su distinguido afro ¿no? del año pasado disfrazado de ni más ni menos que Bob Ross también una vez llegó con un abate guantes de box, o sea el tipo está es, es muy reverente <risa> nos, nos cae muy bien y ahora parece que ya se está haciendo la costumbre que cada que anota él la clava, la pelota como si fuera un de estos aros de baloncesto clava el, el oboe entre la, entre la H ¿no? la Y como le quieran llamar este, los postes de la patada eh, de punto extra de kick y de, y de, y de, y de gol de campo bueno, cada que anota McCollins parece que ya tiene la necesidad de clavarla ahí el balón. Entonces, eh, interesante, muy bien este McCollins. Y Jaquim Rant, que se resiste a morir como wide receiver. Se resiste a morir como wide receiver este Jaquim Rand. Eh, yo le tengo ya, lo defiendo mucho, pero le tengo poca fe ya, sinceramente. Que son cosas bien distintas. Defiendo mucho a Jaquim porque tiene cualidades increíbles. Repito, está chaparro, baja su centro de gravedad. Eh, tiene una velocidad endemoniada, pero esas manos son, no son seguras No son seguras esas manos Entonces este, lo interesante es que aquí Bueno, a McHoney y a Jake Moran Los encuentra con pases slants Estuve viendo un partido de Chicago ¿Qué digo Chicago? <ríe> Estuve viendo un partido de los Bills contra este, los Dolphins Y estaba yo revisando me, me falta subir un poquito más Lo estaba lloviendo muy por encima Estaba yo viendo más bien a Jesse Davis Pero estaba yo notando que no solamente ese día En la semana 2 quemaron a este Noy Nogini eh, quemaron a todos, los, a todos los a todo el perímetro eh, Con pases justamente así como los que encuentra tú A, a, este, a estos dos wide receivers Con trayectorias hacia adentro eh, Que son muy difíciles también de cubrir este eh, a, 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 en, con el perímetro Es muy difícil si, si, si le entregas el pase al wide receiver en el lugar indicado En el tiempo indicado En una trayectoria hacia adentro eh, Es difícil para el perímetro, digamos... Batear esa, esa pelota, puede taclear inmediato, pero es difícil batear la pelota En, en contrario que si es una trayectoria esa afuera, que es un poquito más fácil incluso de batearlo Y es un poquito más fácil, siento yo, incluso de interceptarlo si tienes una buena lectura o una buena, buena reacción Entonces, este no sé, por ahí puede ser este, la, la, la cosa que aproveche tú a justamente esas trayectorias con estos wide receivers Ay, me estoy tardando muchísimo con Tua, <risa> bueno Cero eh, intercepciones para Tua en este, en este día Varias anotaciones durante toda La práctica, una fue con este Adam Shaheen, también encontró a world Encontró a Hollins, este También encontró por ejemplo a este Malcolm Brown, a Miles Gaskin y por ahí También este, anotó eh, Malcolm Perry, pero es, bueno él ya de la mano De este jacoby Brissett eh, regreso con Tua Tua, eh, Sí, so, eh, destacó mucho su precisión y pues nada, nada más quería yo como hacer el comentario así enfático, que tira el pase donde solamente ellos pueden, digamos, hacer la recepción, ¿no? donde la necesitan, ahí es donde tira el pase este Tua, haciendo una increíble exhibición de su precisión. La precisión de Tua está haciendo algo de lo que se está hablando muchísimo. También manejó muy bien la presión, repito, a pesar de que lo estuvieron avasallando con la presión, Tua supo mantenerse calmado, Tua su, supo no eh, verse eh, sereno, eh, supo moverse durante, dentro de su bolsa de protección y cuando se reventaba esa, cuando se colapsaba la bolsa de protección, supo cómo moverse. Eh, el problema también, repito, este, retuvo mucho la pelota en ocasiones. Eh, y de hecho, algo que estuvo muy, digamos, también de di algo de qué hablar es que después de que Tua tuvo en su primera serie, en la playa conjunta, fueron tres capturas seguidas en su primera serie. La primera serie ofensiva de Tua tuvo tres capturas seguidas, seguidas. Bueno, también imagínense, de un lado tienes a Khalil Mack, del otro lado tienes a Robert Quinn y tienes a un tal, este... un, un tal Ekin Hick, bueno, o sea... Ese, es, es impresionante también esa línea defensiva De las mejores líneas defensivas de la NFL eh, Esta de los Chicago Bears, eh, Y bueno, después de que tuvieron Tres capturas seguidas los Dolphins Tua mandó llamar A su línea ofensiva ahí en el sideline ¿no? la, la, Al lado del campo ...y habló con ellos, o sea, los calmó a ver muchachos qué está pasando... ...cómo vamos a salir del aprieto, yo sé que están asustados... ...yo también estoy asustado, <risa> no sé, no sé qué les haya dicho... La, ...pero se sabe que sí, se lo, los juntó, los reunió, habló con ellos... ...trató de solucionar las cosas y salir adelante... ...que es, repito, una de las cualidades extracancha por la que se trajo Atúa... ...el liderazgo, la comunicación, este, el ver con qué se cuenta... ...con qué recursos cuenta y con qué recursos puede salir adelante del problema... ...entonces bueno... Por lo menos lo hizo de manera un poquito más digna. Y no fue captura tras captura tras captura. Re recuerden también que es eh, el stat con jersey rojo. Los corebacks están con jersey rojo. No hay contacto. No hay contacto para los corebacks. Pero la presión pues obviamente sí es un poquito más real. Eh, tuvo eh, un fumble. Tuvo un fumble y lo perdió. Se perdió en ese fumble. En un este. justamente huyendo de la presión. Huyendo de la presión de los Jagovers. Se le cayó este, el balón. Se le resbaló. Así, reporte dicen que se le resbaló. Porque no hubo contacto a él. No hubo contacto a la pelota. Se le resbala. Y pierde la pelota. Huyendo de la presión. Este Tua. Pero de ahí en fuera. Se le reporta muy bien. Incluso hasta el Tua hater número uno. En las redes sociales. Que es este Omar Kelly. Hizo un tweet hace unas horas. ¿no? Donde dice que hay que confiar en Tua, que lo está haciendo muy bien y que incluso lo está haciendo, que ha llegado muchísimo más lejos, más lejos, que el mismo Ryan Tannehill en el mismo tiempo de su carrera, ¿no? es decir, este Tua entra a su segundo año y ya llegó muchísimo más lejos que tú, que, que, que este Ryan Tannehill entrando a su segundo año, ¿no? entonces simplemente eh, hay que tenerle paciencia, lo está haciendo muy, muy, muy bien Tua, lo cual es... Es pues una declaración bastante fuerte Que haya hecho este Omar Kelly Este y pues nada él Dice que solamente la única duda que tiene Con Tua es justamente la fuerza de su brazo Y obviamente Su durabilidad con ese historial de lesiones Que tiene Tua en colegial Pero bueno así está Así está el reporte de Tua en esta práctica La segunda cosa más importante de la que se estuvo hablando en esta práctica conjunta, en el primer día de la práctica conjunta, pues evidentemente fue la línea ofensiva que estuvo sufriendo muchísimo. Eh, repito, tres capturas en la primera serie y otra cosa que hay que llamar la atención es la alineación, vuelve a ser, repite la misma alineación, Austin Jackson como tackle izquierdo, vamos de izquierda a derecha, Austin Jackson como tackle izquierdo, Liam Meikenberg como guardia izquierdo, Michael Dieter que sigue siendo centro de, esta, de estos Dolphins, vuelve a ser centro con el primer equipo, con el equipo titular este Michael Dieter, y luego en la derecha, al lado derecho está este Robert Hunt como guardia, eh, guardia derecho, y Jesse Davis como tackle derecho, sí tackle derecho, tackle derecho Jesse Davis. Eh, esta línea, esta alineación sufre mucho con este front seven de los Chicago Bears. De hecho, Liam Eikenberg termina siendo cambiado, termina siendo banqueado por ni más ni menos que Solomon Kingley. de nuevo en la posición de guardia derecho, guardia izquierdo, guardia izquierdo Solomon Kinley eh, en sustitución de Liam Eichenberg. Y aquí viene una cosa muy, muy, muy curiosa, uno puede decir lo banquearon por lesión o lo banquearon simplemente porque no estaba dando el ancho. Y la verdad es que pudo ser por lesión porque después de eso ni siquiera empezó a tener eh, repeticiones ni siquiera con el segundo equipo, o sea, se guardó. Entonces ya no sé qué es peor, si sí que lo hayan banqueado por lesión o por desempeño saben recuerden que también Liam Eikenberg es un jugador muy durable que no tuvo lesiones en tres años con el, la línea de Notre Dame y por otro lado también muchos especulan que puede ser simplemente como para que ya estaba muy, muy abrumado Liam Eikenberg, estaba abrumado Liam Eikenberg y lo cambiaron justamente nada más para cuidarlo que no vaya a lesionarse, ¿no? Es un novato contra una línea defensiva de este calibre. Repito, Khalil Mack, Robert Quinn, este, Kim Hick, o sea... Es una línea de, de alto calibre esta, esta línea defensiva de los Chicago Bears Entonces dicen que también simplemente fue como para mmm, cambiarlo ahí no O sea para, 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 para guardarlo, para que no le vaya a pasar nada Para cuidarlo como simplemente una precaución de cuidar al niño, <ríe> al jovencito Y que no se abrume contra esta línea monstruo que es la de los Chicago Bears ¿no? Llena de experiencia, de tamaño y de velocidad por supuesto Entonces este pues entró el kit de Solomon Kingsley y vamos a ver el partido el sábado para ver cómo se desempeña en condiciones un poquito mucho más reales que un jersey rojo con el coreback, ¿no? Entonces, este, me preocupa un poco, sí, sinceramente me preocupa un poco, pero bueno, ese es el reporte de la línea ofensiva. Fue un día terrible para la línea ofensiva de los Miami Dolphins! Por otro lado, la defensiva empezó a batallar al principio contra la carrera de los Chicago Bears, lo cual tampoco es una muy buena noticia. Eh, al parecer, tanto por fuera por dentro, estuvieron batallando los eh, Miami Dolphins para poder detener juego terrestre de estos Chicago Bears. Después empezaron a ajustar, empezaron a entrar en confianza y empezaron a cerrar esos huecos los Dolphins. Vamos a esperar, recuerden que también la carrera fue algo que le pesó muchísimo a los Dolphins el año pasado, sobre todo por fuera, porque incluso también dicen que los reportes que la línea defensiva del centro fue muy buena. Nuevamente, repite eh, esa contundencia de la línea defensiva interna, ajá, lo que fue justamente este Christian Wilkins, este Rapun Davis este, eh, Zach Ziller, Chris, Chris, Christian Wilkins ¿no? que, fueron, que fueron imbatibles hoy este, Estos, estos lineros defensivos de Miami Y Manuel Ogba estuvo jugando mucho como Edge Estuvo jugando por fuera también Estuvo ahí generando presión Todo el tiempo estuvo generando presión Y Manuel Ogba también es alguna noticia muy buena Pero bueno, esa situación de pase En situación de carrera sufrieron muchísimo nuevamente los Dolphins Al principio de la práctica Para parar las carreras de los Chicago Bears eh, por fuera Por fuera donde sufrieron este, pero bueno, ya después el perímetro también se dio vuelo, se dio vuelo el perímetro con los pases de Andy Dalton y también de Justin Fields. Eh, también, repito, empezó a generar presión, empezó a generar pass rush los Dolphins y entonces varias presiones terminaron justamente en eh, intercepciones o cambio de balón. Por ejemplo, se reporta que Shane Howard tuvo en el 11 contra 11 eh, una intercepción a Andy Dalton, ¿no? Desafortunadamente desafortunadamente Marcaron un castigo a Emmanuel Lockba por offside y obviamente pues eso no valió No valió esa intercepción Otra buena noticia con lo de Xavier Howard es que ya está entrenando Parece que al 100% Entrenó con los, eh, el 100% de los snaps Del el primer equipo en los drills Por ejemplo de 11 contra 11 o 7 contra 7 Ahí estuvo Xavier Howard todo el tiempo Lo cual bueno parece que la lesión ya es cosa Es cosa del pasado Jamal Perry también este, eh, al final en la, en la sesión final del 11 contra 11 eh, se llevó también un, un, este, Una intercepción Ha tenido un buen training camp este Jamal Perry eh, Obviamente en la posición de safety Lo hemos visto en la posición De free safety el año pasado, lo hemos visto Mucho más en la posición de strong safety eh, Ahí como, como refresco De repente de este Eric Rowe eh, cuando es situación de pase porque en situación de carrera entra obviamente Brandon Jones Pero bueno, entra como como reemplazo, como rotación de este Eric Rowe en situación de pase este Jamal Perry el año pasado También lo metieron como free safety en ciertas ausencias de este Bobby McCain Pero bueno, una cosa es ser free safety, otra cosa es ser strong safety Como free pues le fue bastante mal, como strong safety lo hizo un poquito más decente También tiene un muy buen tacleo, tiene tacleo muy fuerte eh, le falta bajar más rápido a taclear la carrera. Eso le falta a este Jamal Perry. Sin embargo, ha tenido un muy buen training camp este Jamal Perry en este 2021. Y, eh, por ejemplo, en cobertura de pase, pues se le ve en todos lados. O sea, es un chavo que también eh, termina las jugadas, taclea en todos lados, eh, eh, hace persecución. O sea, se está entregando Jamal Perry en este 2021. Está creciendo. Eh, antes, ¿cómo se llamaba? Jamal Wills. Antes se llamaba Jamal Wills, se cambió el nombre a Jamal Perry, eh, Duke Riley también este, con una presión, ayuda de una presión que hizo Shaquim Griffin termina interceptando la pelota el linebacker Duke Riley y también eh, fíjense que Javaris Davis Javaris Davis está teniendo un training camp bastante, bastante bueno ha sido también alguien muy discreto pero muy, muy constante y también tuvo una intercepción el día de hoy contra los Chicago Bears eh, y fíjense que este Javaris Davis por una lesión terrible que tuvo en la rodilla en el año pasado fue que casi nadie lo peló. Los Dolphins de hecho lo toman el, el año pasado también una situación, no recuerdo si como Waiver o como draft free agent, me parece que como Waiver, él viene de la Universidad de Auburn, también un defensive back, fue, fue esa oleada de defensive backs que empezó a, 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 a contratar los Dolphins vía Waiver este, y muchos fueron de Auburn. no este, entonces también Jabres Davis es uno de ellos Que estuvo en el practice squad Estuvo por ahí probándose Lo cortaron en algunas ocasiones Lo volvieron a firmar Aquí anda todavía Jabres Davis Él, repito, muy bueno De hecho, este Hugo Manero Habla de él maravillas Nos compartió un video en su momento de él De sus highlights Es un tacleador acérrimo Tiene muy buena visión de campo Es muy, es muy atlético Jabres Davis Y pues el único tema que tenía era la lesión La lesión que tuvo me parece de rodilla muy grave Muy, muy, muy grave y, este, y pues bueno, aquí ya parece que está retomando el ritmo este Javaris Davis. Y también la noticia, la noticia entre estas intercepciones es que nuevamente Jevon Holland termina interceptando una pelota de Andy Dalton. Andy Dalton, el rifle rojo. Yo no sé quién le puso el rifle rojo, pero bueno. Este, también viene de la presión de Andrew Van Ginkle. Viene presión de Andrew Van Ginkle. Y este, Jevon Holland termina quedándose la pelota pelota Es bien interesante Este Javon Holland Recuerden que Les había yo comentado Cuando hicimos el estudio Cuando hicimos el reporte Cuando estuvimos platicando De los drafteados es Hace unos meses Aquí en el podcast Recuerden que yo les decía Que este Javon Holland eh, Me parece que en su prepa Él había jugado De wide receiver Y eso le ayuda mucho A saber cómo vuela la pelota Ya en el juego Sabe cómo buscarla Sabe cómo atacarla Este Él le cuesta trabajo Cumplir eh, Cubrir rutas perfectas, no esas rutas que son eh, como las de Stephon Dix como que son como las de este Janet Hopkins, no las de Julie Jones que son trayectorias perfectas con mucho shifting, con mucho drible, con mucha finta, con mucho eh, se entrega muy, muy rápido, no se entrega muy rápido este Jevon Holland, pero una vez que la pelota está en el aire sabe muy bien cómo atacarla, sabe muy bien cómo buscarla y bueno lo vuelve a demostrar Jevon Holland, obviamente también ra, raíz y todo esto viene de una presión de Andrew Van Ginkle y este, pues nada, es su tercera intercepción en las últimas cuatro prácticas que ha tenido Sería su cuarto turnover, su cuarto robo de balón Porque tiene también un fumble eh, recuperado este Jevon Holland Entonces, pues eh, muy bien, muy bien Jevon Holland Vamos a ver este, quién gana la titularidad, si él o este Jason McCurdy Que creo que por experiencia se la va a llevar obviamente Jason McCurdy Porque sabe cómo llevar la defensiva, sabe cómo comunicarse también con este Brian Flores, ya se conoce, entonces ahí la tiene de ganar un poco obviamente Jason McCurdy, pero bueno, todo puede pasar, es pretemporada, y Jeven Holland se vuelve a llevar una pelota este como free safety. Y ya por último se reportan capturas de Shaquem Griffin contra Justin Fields y también Eric Ron, un disparo. Eh, desde la posición de safety, también son este, una de las capturas que se reportan el día de hoy, entre todo el hermetismo de los Chicago Bears, recuerden que también se, se reportó mucha presión de Iván el Ogba, mucha, mucha presión de Iván el Ogba, que no, obviamente no se concretaron como capturas, eh, realmente específicamente, eh, técnicamente pero bueno, ahí está el pass rush de los Miami Dolphins, comentarios adicionales eh, los wide receivers del segundo equipo fueron Lynn Bowden Jr., Robert Foster, Alan Hearns Y Malcolm Perry Fueron los wide receivers que estuvieron trabajando ahí con este Jacoby Brissett Isaiah Ford pasaba de Tua Pasaba ya este, también con el equipo de Brissett Anda como pelotita de ping pong Shaheen se reportó que obviamente estuvo saludando a sus compañeros de equipo, recuerden que estuvo ahí dos años, dos, tres años con los Chicago Bears antes de que los Dolphins lo cambiaran, ¿no? que lo trajeran para acá para, para Miami, es una historia muy triste de Shaheen en Chicago porque lo draftearon alto y los fanáticos esperaban que, que fuera un Tyren espectacular y lo trajeron como Tyren bloqueador, entonces pues imagínense cuando recuerdo muy bien las publicaciones, cuando Shaheen eh, hace el cambio, bueno le hacen el cambio a los Chicago Bears con los Dolphins por este Tyren Híjole, los comentarios de los fanáticos de Chicago fueron terribles, como si se estuvieran deshaciendo de un Callum Blatch. o sea así de, oye oh, ven si se ha muerto, uy a poco sacamos algo por él, uy no pues qué padre ¿no? Este, qué bueno que todavía pudimos estafarnos a alguien por ese Adam Shaheen O sea, así comentarios bien, bien terribles de Adam Shaheen La verdad es que a mí 2020 me gustó mucho cómo jugó Adam Shaheen este, Desconocemos si sigue vacunado o no, o no se ha vacunado este Adam Shaheen eh, También eh, otra nota, la nota roja, la nota roja. Alan, Hearns, Alan Hearns se estuvo a punto de pelearse con Tess, Tess, Tabor, Tess Tabor En un enfrentamiento por ahí, este, un slant de 20 yardas de Allen Hearns eh, con de, con de pase con este Jac Jacobi Brissett eh, Chocan, lo golpea Este Tis Tabor Se empiezan a hacer de palabras Y bueno, llega este Brian Flores A parar la discusión, a parar la pelea Antes de que eso terminara en puñetazos Lo cual bueno, eh, habla mal De Alan Hearns, habla mal de Alan Hearns Y cada vez está un pie afuera Aunque tiene contrato, pero creo que se puede eh, eh, por ahí... Eh, zafarnos de ese contrato de Alan Hearns, eh? Pero... Porque cada vez tiene menos relevancia en el roster... Tiene menos relevancia en... Los entrenamientos... Y... Pues... Estas actitudes no le gustan a los Dolphins... Y por último y los running backs Malcolm Brown fue el que más brilló en este entrenamiento Tuvo snaps con el primer equipo Tuvo varias carreras interesantes, carreras este, largas, eh, espectaculares por ahí este Contra los Chicago Bears Fue el que mejor se vio de todos los corredores el día de hoy y Jerry Dogs pues eh, teniendo muchísimo drop. La, la, algo que se le está notando ya a este Jerry Dogs son los drops que ha tenido. Un pase muy sencillo de Jacoby Brissett lo tiró en zona roja. Y recuerden lo importante que es concretar esas eh, oportunidades. Son diferencia de 7 a 3 puntos. Y son la diferencia a veces en los partidos, en los marcadores. Entonces eh, tiene mucho que trabajar Jerry Dogs en, tra en, sí, en su trabajo de pases, en el trabajo de, de recepción de pases. Rápidamente, rápidamente Los que no se presentaron a entrenar hoy Justamente, obviamente fue Este Devante Parker, Will Fuller y Preston Williams Preston Williams sigue en la lista de PUP List En la Física Unable to Perform List Sigue ahí este Preston Williams eh, Tampoco jugó eh, perdón Tampoco se presentó a entrenar Este Albert Wilson, bueno, no, si sí, sí estaban ahí todos ellos Pero no entrenaron y es este, Albert Wilson tampoco entrenó. Hunter Long, obviamente, tampoco entrenó por razones obvias. Y aunque no lo mencionó Brian Flores, también estuvo ausente mi pollo mi pollo Brandon Jones, lo cual ya me está preocupando. Espero que no le haya pasado nada grave a mi Brandon Jones, porque tiene un futuro prominente este muchacho. A mí me gusta mucho Brandon Jones, lo que veo cada que lo veo jugar. ¿eh? Muy buen olfato para la carrera, muy buen olfato para el Blitz, muy rápido, tacleo agresivo. Me gusta mucho Brandon Jones, entonces espero que no le haya pasado nada grave. este Me preguntaban ustedes en el Finbox qué onda con Hunter Long. Pues eh, fue visto también ahí en el sideline, no estuvo ahí eh, con, con, con sus compañeros de equipo, ya se le vio sin venda, sin venda de compresión, sin férula, nada, absolutamente nada en su pierna izquierda que fue donde se lesionó el domingo. Y también se le vio caminando sin coger, lo cual bueno pues siempre es bueno no, no, Y también Brian Flores dijo que no se va a perder la temporada este Hunter Long Así que esas son las ausencias en esta práctica conjunta Número uno de los Miami Dolphins contra los Chicago Bears Ya son 40 minutos de programa, amigos, así que voy a ir rapidísimo Porque creo que es importante decirles un poquito sobre las conferencias de prensa Que hubo también el día de ayer después del entrenamiento Y bueno, Tua dice que es la primera, la primera práctica conjunta que ha tenido Que de hecho es la primera práctica conjunta de la generación de novatos del año pasado este, Dice, estoy mirando yo hacia adelante, creo que es genial El año pasado fue un poco raro, fue, fue raro para todos no estabas preparado, no te preparan. Este no estabas preparado para el juego, para este mismo juego y salías a jugar. Dice: Bueno, yo no jugué la mitad de la temporada, pero pues sí, para los novatos que draftearon y que de repente, boom, vas este, al campo de juego, pues sí, fue bastante complicado. Fue, fue raro para todos. Este, obviamente, veo que tiene sus ventajas. Eh, sí, creo que esta, creo que esta defensa tiene muy buen front, eh, tiene un, un front seven muy agresivo. Tiene un muy buen front seven. Eh, de hecho, cuando te eches para atrás en el pase, ¿no? en tu trabajo de pases y ellos ya están detrás de ti, ¿no? Ya están así, tipo como que están en tu cara ya, ¿no? Entonces, este. Pues eso nos obliga, a nosotros los corebacks, pues, a movernos, como necesitamos movernos, dice este tú a Veloa. Hoy fue un buen día, vamos a ver el tape, vamos a ver el film, vamos a corregir y espero que mañana sea, sea mejor día. Hoy se sintió como el primer día de práctica, fue. Eh, un nuevo entorno, fue nuevos chiados, nuevos, nuevos tipos, nuevos muchachos enfrente de nosotros, nuevas caras. Fue bueno salir y trabajar en nuestro timing eh, con ellos en función de cómo juegan sus defensive backs, ¿no? Justamente encontrar la ventana abierta y encontrar esas áreas en su zona en la que podemos justamente trabajar. Nos dice Tua. Fue bueno practicar con eso. Porque bueno, ya no estás trabajando con, con los mismos que ya conoces y que ya sabes para dónde van a correr y que ya sabes dónde van a cubrir. Entonces es lo que nos dice Tua. En en la conferencia de prensa también con Jalen Waddle, lo más importante que dijo, eh, después de todas eh, las flores que le avienta a todo mundo, dice, creo que estamos mejorando como equipo, lo estamos logrando día a día, cada práctica siento que estamos progresando y bueno, nos está yendo bien, nos dice este Jalen Wall fue suave, estamos fluyendo, tratamos de hacerlo mucho mejor y pues obviamente fue bueno competir con gente ajena a la institución, nos dice Jelen Ward. Eh, ya para terminar con las conferencias de prensa, Mike Siki y Jevon Holland, Mike Siki nos dice, es bueno volver, estoy feliz de regresar, de estar con mis amigos, yendo al campo, competir, fue un buen día, estoy feliz de salir y jugar un poco de fútbol, eh, estuve encerrado 10 días en mi departamento, hice bicicleta estacionaria y un poquito de pesas y bueno, estoy contento de venir a competir. Aquí a Chicago. Y Jevon Holland, después de que pues, tuvo su, sus intercepciones, su intercepción el día de hoy, le preguntaron varias cosas. Eh, dice, eh, cuando trabajas... Esto es muy bonito lo que respondió. Cuando trabajas en tu técnica y haces lo que el coach te pide, la jugada te encuentra. Nos cuenta sobre la intercepción. Dice, yo leí los ojos de Andy Dalton, rompí al poste, él soltó el balón y yo ya estaba justo donde planeamos que debía de estar. Eh... Es asombroso lo del juego ya el sábado. Eh, voy a estar con gente que vi crecer, ¿no? Bueno, más bien que me vio crecer. O más bien que yo este, vi cómo se desarrollaron mientras yo estaba niño. Por ejemplo, Jimmy Graham, Andy Dalton, Nick Foles, O gente que yo vi de cuando estaba yo chiquito, ¿no? Entonces esto es surreal. Y practicar al lado de ellos para mí es muy, muy importante. Es muy, muy, muy bueno. Nos dice Jevon Holland en su bueno, pues su primera práctica conjunta. Como profesional, Jevon Holland. Y vamos rápido, un, un, un Finbox Express, porque ya son 40 minutos De programa, vamos a hacerlo un poquito más rápido Nos dice Mario Burillo Lozano Hace un día, buenos amigo Tigrillo, mi pregunta es eh, ¿Será que el novato Hunter Long juega Esta temporada? Esto debido a su lesión de Rodilla, y bueno, al parecer son buenas Noticias, uno, que pueda caminar bien, dos Que no tenga, este, ninguna venda de compresión Y ningún aditamento en su rodilla Lo cual, pues siempre es bueno Amigo Mario Burillo, entonces posiblemente Posiblemente lo veamos jugar esta temporada eh, Dice Diego Castañeda Hola Tigrillo, ¿tú qué piensas que tendrá mejor performance en la práctica de mañana la ofensa o la defensa? Saludos amigo, pues mira yo pensaba que iba a tener una buena eh, un buen, una buena actuación eh, justamente los wide receivers y este Tua, yo, yo sí pensaba que iba a ser, sobre todo los wide receivers rápidos, no yo pensé que incluso iba a brillar un poquito más Robert Foster también, que empezó brillando mucho en la primera semana del training camp eh, justamente por su velocidad, se ha ido apagando, se ha ido apagando, tuvo una buena recepción también de la mano de este Jacoby Brissett, a una mano o sea, estuvo imp impresionante su recepción también de Jacoby Brissett con este Robert Foster, yo pensaba eso, tenía mis dudas un poquito con tanto eh, no sé como con tanto movimiento en la defensiva no sé si iba a brillar, pero también al parecer tardó en arrancar contra la carrera, pero hizo buen trabajo en pass rush, este obviamente el perímetro se dio grasa, digo también los, los corebacks no exigen mucho porque uno es novato, Justin Fields y los otros dos, bueno qué te puedo decir de Adidalto, no, este, y además de como hicieron mucha presión, bueno, pues vinieron los errores y ahí vinieron las intercepciones. Este, nos dice también, por ejemplo, por este, por este lado, nos dice, ya quiero ver a lo no, ¿qué pasó? Es un comentario de los Jets. Este, esos Jets andan bien intensitos, eh, andan bien, andan intensos, eh, saludos al China, pero andan, andan muy intensos esos Jets, eh, muy creciditos. Este, vamos a ver por aquí Ah, nos dice Side Citro ¿Qué pasó con Hunter Long? Ya respondimos ahí ¿Qué pasó con Travis? Ya respondimos ahí ¿Qué pasó con Hollings? Nos dicen Side Citro Bueno, pues ya respondimos creo que todo Hollings dando un buen campamento de entrenamiento eh, Travis siendo sacado de las instalaciones de los Bears por andar tuiteando este, cuando no debe y Hunter Long pues ya se ve mucho mejor nos dice Adrián López Monsalvo Adrián saludos estimado Tigrillo observando el rendimiento de la línea ofensiva el día de hoy me pregunto cuál es el tope salarial aproximado con el que Miami podría contar y con quién pudiéramos realizar un trade para fortalecer el equipo eh, eso ya no me da tiempo de explicarlo, si sí lo, sí lo investigué amigo, pero ya no me da tiempo de explicártelo todo como completo Pero mira, eh, aún también hay que ver la confirmación del salary cap y todo eso para el próximo año No tengo bien la fecha exacta, pero digo, sí la fecha exacta Pero mira, eh, SpotTrack y Over the Cap dice que podríamos tener libre un espacio salarial de 61 millones de dólares y es bien interesante porque en esta investigación que hice te puedo decir rápidamente, rápidamente, que siento que sí, por ejemplo, los Dolphins se sintieron un poquito culpables de esas... Eh, eh, contrataciones que hicieron el año pasado y que no funcionaron tanto, ¿no? Por ejemplo, está este Calvanoi, que lo terminaron cortando y de todas maneras le deben una lana está la situación también, por ejemplo, de este Shaq Lawson, que también lo cambiaron y por ahí creo que le deben todavía una lana este, hay varios hay varios, este, de dinero muerto que tienen, este, los Dolphins este año eh, Eric Flowers, me parece que por ahí tienen, también le deben una lana, Bobby McCain, parece que le deben también una lana, este entonces todo este dinero muerto que generan, no, parece que los Dolphins aprenden y dicen este 2021 va a ser distinto Y dense cuenta como de la agencia libre que tenemos, eh, solamente Sethan Carter y me parece que este Adam Butler Son los únicos que tienen contrato multianual, ¿sí? de ahí en fuera todos los demás son contratos de los que se pueden zafar y son contratos eh, con dinero mínimo garantizado, si es que tienen garantizado, este y solamente es por un año. Saben, por ejemplo, Will Fuller, que también le van a pagar, creo que 10 millones, por un año solamente, ¿sí? Como que saben que aprendieron del error que no pueden como embaucarse con jugadores que posiblemente pues igual no, no jueguen. Los Dolphins tenían un, un, un método muy bien este, implementado desde el 2019, que eran contratos cortos, con mucho que ganar y poco que perder. Si el jugador no me funciona, lo corto, no me cuesta más que un millón. Si me funciona mucho, bueno, pues ya gane un gran jugador. ¿no? Caso como Preston Williams, caso como Nick Niram, caso como, bueno, por ahí varios. Varios jugadores que tenemos por ahí todavía en el roster. ¿no? Entonces, eh, los Dolphins el año pasado se dieron grasa con también la agencia libre. Creo que se gastaron 90, 80 millones. No funcionan del todo bien todos los que tenían pensado. Y bueno, este año aprenden de, de, de esa lección, son contratos de un año y si son multianuales, poco garantizado. no este Incluso Benedict McKinney también recuerden que tenía un contrato multianual de tres años y al final termina reestructurándolo y se queda solamente un año Benedict McKinney. Entonces, este aprenden de eso los dolphins y tiene un espacio más o menos, repito, cifra de números más, números menos, pero de 60 millones aproximadamente, ¿no? Les dije una cifra, les dije eh, 61 millones de dólares aproximadamente, los dos, este, ahí, los dos grandes sitios de, este, de salarios y, y toda esta situación contractuales. Coinciden, coinciden más o menos en eso, 61, 361, 600, 000, Este. 61.600.000 dólares por ahí, este coincide Over the Cap y Spotrack, nos dice Rol Bernal, ocupo este espacio para mandar mi finbox, perfecto a Raúl Bernal, aquí te leo, querido tigrillo dame un poco de esperanza y dime que la offensive line tiene mucho más por dar, me está preocupando que no se haga la chamba y mi tu app esté completamente expuesto, saludos, mira es la preocupación de todos. Nos preocupa que no le vayan a hacer un job barrow a este Tua el año que entra. Además, con su historial de lesiones que tiene Tua. Entonces, este. Te puedo, te, te quisiera defender el trabajo de la línea, pero sí, ya me preocupé yo también. <risa> ya me preocupé yo también. Aunque por otro lado, recuerden, es pretemporada. Por un lado, está la corriente que dicen que lo muchísimo, muy chido, padrísimo, que se ve tu equipo en training camp, es lo mejor que se va a ver en toda la temporada, ¿por qué? porque aquí no hay presión, ¿por qué? porque aquí no hay lesionados, ¿por qué? porque aquí no hay este... básicamente ese tipo de situaciones que se enfrentan uno en la temporada regular lo cual pues ya es bastante preocupante porque aquí tenemos a todos los titulares y pues no da una la línea ofensiva por el otro lado, por el otro lado, hay alineaciones muy sospechosas, por ejemplo, Solomon Kinley a tercer equipo se me hace muy sospechoso Se me hace muy sospechoso Y también Brian Flores por ahí nos dice No, 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 o sea es que Solomon Kinley ha tenido repeticiones en primer equipo En segundo equipo y en tercer equipo Estamos probándolo El mismo Liam Meikenberg empezó la temporada como tackle derecho Ya pasó como, tac, como guardia izquierdo eh, se me hace muy raro que Mats Curas haya caído hasta el tercer equipo. Entonces no sé qué tanto todo esto sea estrategia para eh, administrar recursos, seguir probando material. Eh, entonces pues eh, todo eso se va a ver simplemente muchísimo más tangible el partido de el sábado, amigo. Amigo Raúl Bernal. Y pues listo, terminamos el programa del día de hoy. Pórtense mal, cuídense bien. Les recuerdo las redes sociales, les recuerdo las redes sociales, amigos. Eh, arroba cuarta y gol arroba cuarta y gol arroba cuarta y gol Dolphins, amigo, ahí Ya saben, tuiteen, compartan Compartan los programas, por favor Fíjense que cuando empiezan a compartir el programa Las eh, statistics Suben muchísimo, suben muchísimo las descargas Suben muchísimo los views, suben muchísimo todo eso Entonces, compartan, compartan, compartan Amigos, para que la palabra de Tigrillo Se propague, para que el análisis Del Tigrillo se propague, para que el... Valga la pena las veces que me quemo las pestañas Estudiando los Dolphins, amigos Entonces, bueno, pórtense mal Cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue Gold Dolphins Porque la nfl lo no termina y los Dolphins Tampoco, fins up Tigrillo fuera Let's go,
1: <laughs> let's
0: go. <laughs>